0: No sé si coincides conmigo en ver la vida como un viaje. Vivir es como ir de camino a un destino. En, en el caso nuestro que tenemos fe, queremos ir al cielo. Y mientras tanto, vamos pasando por distintas etapas, experiencias, sensaciones, aprendizajes, peligros, etc. Me gusta ver la vida como un viaje. De hecho, me gusta viajar. Y como todo traslado, pues hace falta un itinerario, hace falta un camino. Es lógico que nos preguntemos, bueno, y esto me lleva al al lugar donde quiero ir, esto por ejemplo me lleva al cielo, en algunos casos será fácil descubrirlo, en otros no. ¿Cuál es el camino a la felicidad eh, o el camino de la felicidad en la tierra y en la eternidad? El mismo Jesús nos ha dicho, yo soy el camino. Es impresionante la, 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 la fuerza de esa expresión, yo soy el camino. De tal manera, es como que Él nos está invitando a seguir sus pisadas, como una manera segura ¿no? de saber que estamos bien orientados. También es cierto que muchas veces ese camino de Jesús no queda claro, está como borroso. Hay desvíos, hay disyuntivas. ¿Qué hacer? Bueno, lo que hacemos muchas veces cuando hemos perdido un poquito el, el rumbo, Estamos yendo hacia un sitio y no sabemos por dónde ir. Recurrimos pues a las apps, a Google Maps, Waze, distintas apps que hay ahora en los celulares para para resolver las dudas. En el caso de la vida espiritual, Jesús también nos dejó un medio para no perdernos, para resolver esas dudas, que es la dirección espiritual. Recordemos que entre sus enseñanzas, Nos dijo que vendrán después de él muchos que se presentarán como maestros, pero que el único maestro es él. Incluso nos dijo que no llamemos maestro a otros, solo a Jesús. Esto es cierto y es bueno recordarlo, porque aquellos que se dedican a la formación de los demás lo hacen o deberían hacerlo en nombre de Jesús. Es decir, sabiendo que no son ellos los maestros sino que actúan en nombre de Él. Los sacerdotes, por lo menos en mi caso, yo lo tengo muy claro. Yo no hablo en nombre propio, no no soy yo un maestro. Me considero, y creo que los demás sacerdotes igual, nos consideramos la voz de Jesús. Procuramos hacer presente las enseñanzas del maestro, de Jesús, en todo el mundo. Yo te invito en este rato de oración, ahora estamos haciendo un rato de oración, que renueves tu atención al único maestro. Puedes decirle a Jesús desde el fondo de tu corazón, Señor, quiero que tú seas mi maestro, yo quiero que tú seas mi pastor, yo quiero seguir tu camino, quiero seguir tus pasos, quiero ir por la ruta que tú me marcas y quiero a la vez, ahora en este rato de oración, hacer un acto de fe y sabiendo que me responderás Responderás mis dudas, mis preguntas, me guiarás por medio de la oración y también por medio de la dirección espiritual. No seamos como el Titanic, no sé si sabes la historia de ese barco inmenso. Él fue advertido por otros barcos, que habían glaciares muy cerca, había glaciares inmensos y que había un serio peligro de chocar con alguno de ellos. Otros barcos que estaban por ahí se lo dijeron pero el capitán no quiso oír esas advertencias, se confió de sí mismo, él quiso tomar la decisión, puso vigías, en vez vez de regresar y, y no poner en peligro la vida de sus pasajeros, puso vigías, y claro, los vigías lo que hicieron fue ver el iceberg cuando ya era demasiado tarde, lo tenían muy cerca, chocaron y se hundió el barco. Nosotros queremos seguir el camino de Jesús, queremos seguir a Jesús No queremos, creo que nadie quiere chocar con obstáculos, no queremos desviarnos, no queremos que nos asalten, que nos pasen cosas malas. Vamos a a preguntar entonces, busquemos esos guías puestos por Dios mismo para saber dónde está el camino. Los sacerdotes, amigos mayores, los mismos padres son nuestros pastores. Si ellos están en sintonía con Dios, prestarán su voz y su capacidad para que el mismo Jesús te haga llegar sus sugerencias. También, lo decía antes, también está la oración, es verdad, como una fuente directa. Pero por algo, el mismo Jesús conformó un equipo de apóstoles, los nombró sucesores, les dio parte de sus poderes, les pidió que continúen con su misión. Y es lógico, esto también pasa en la vida civil. Deportistas, gerentes, músicos, tienen, sobre todo los de alto nivel, Tienen pues un manager, tienen un coach, un consejero, alguien que los escucha, que los orienta. No es que ellos tomen las decisiones por ellos, no es esa la labor. La labor del del director espiritual es ser un acompañante. El director espiritual realiza eso, una labor de acompañamiento espiritual. Actúa en nombre de Jesús, el único maestro. Recibe de él las luces para advertirte de los peligros del camino o de que te has desviado. De repente pues tenías que bajar y has subido, eh, de, quizá el camino era de frente y te has ido por la izquierda. En fin, ¿no? vamos a, a renovar nuestra disposición, nuestra docilidad, nuestra humildad, sabiendo que cuando buscamos a un director espiritual, estamos buscando al mismo Jesús, estamos buscando a un pastor. Y es bueno terminar este rato de oración agradeciéndole al Señor los pastores que ha puesto en nuestra vida, que están presentes en nuestra vida. Vamos a buscar su consejo con regularidad, porque no queremos desviarnos del camino. Eso está claro. Y por otro lado, también sabemos que en ese camino vamos a encontrarnos a María, nuestra madre, y ponemos en ella nuestra disposición a ser dóciles, a ser humildes, para buscar a esos pastores que nos indiquen cuál es ese camino, el camino de Jesús.